0: Akademik Zaprasza dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie
1: Dzień dobry, szczęście dobry wieczór bym powiedział Ale wyjątkowo dzisiaj jest bardzo jasno I trochę pada deszcz Witamy w przedświątecznej audycji Naszej radiowej I będziemy dzisiaj kontynuowali To co zaczęły dziewczyny Ostatnio słyszeliśmy o narodzeniu i tym, jak Jezus miał wyjątkowo dobre punktacje podczas porodu. Ale w całej tej audycji zabrakło, wydaje mi się, bardzo istotnego akcentu takiego męskiego o świętym Józefie, któremu chyba nie dały się do końca wypowiedzieć.
2: Tak, bo jak pojawia się święty Józef, to kojarzy nam się jako opiekun Pana Jezusa, a jego opiekun to głównie ojciec. Więc dzisiejsza audycja będzie o ojcostwie. Z racji tego, że my z Grzegorzem nie mamy jeszcze żadnego doświadczenia, a chcieliśmy, żeby ta audycja miała swoją powagę, zaprosiliśmy kogoś, kto wie ciut więcej i dzisiaj jest z nami Witek.
3: Dzień dobry Tomaszu, dzień dobry Grzegorzu, dzień dobry wszystkim nas słuchającym.
2: Okej, no i jak pewnie się domyślacie, Witold jest już ojcem. Witku, kiedy zostałeś ojcem i ile masz dzieci? Ojcem zostałem z 10 lat temu.
3: Jestem ojcem siódemki dzieci, z czego tutaj szczęśliwie szóstki na ziemię i siódmego w niebie. Jest to Tobiasz, który ma 10 lat, Łucja, która ma 8 lat. Jest jeszcze Judytka, która ma 6 lat, Esterka, która ma 4 lata i teraz świeże bliźniaczki, które są z nami od początku sierpnia, Weronika i Klara. A Józiu był między Esterką a Judytką i jeszcze w trakcie ciąży zmienił na ten świat, na lepszy.
1: I nam teraz kibicuje z góry. Tutaj nasi kochani słuchacze nie widzicie może, ale z, przez szybę z, z studia obok właśnie kibicuje nam najstarsza dwójka.
2: Tobiasz i Łucja. Okej. Okay, to rozmawialiśmy, zrobiliśmy taki wstęp o świętym Józefie, który był opiekunem Pana Jezusa i jakby też pełnił bardzo ważną wolę, bo jak wiemy, ojcostwo i posiadanie ojca jest czymś bardzo ważnym dla nas rozwojowo. I Pan Jezus miał to szczęście, że święty Józef jakby cały czas z nim był, nauczył go pewnych rzeczy, do tego jeszcze wrócimy. Ale w Witku, jako osobie, która jako, jesteś osobą, która już jest ojcem, możesz powiedzieć, czym dla ciebie jest ojcostwo?
3: Zacząłem od świętego Józefa, który w pewien sposób jest wpisany w całą tą naszą też historię, taką osobistą. Bo na pewno kim jestem teraz i, i jaką drugą idę jest też konsekwencją wiary i konsekwencją też przede wszystkim bycia dzieckiem Bożym w ramach Kościoła Katolickiego. I wierz na przykład ma na drugie imię Józef i nie jest to przypadek. Kiedyś w takiej dość trudnej sytuacji odmawiałem nowennę do świętego Józefa i tam jednym z takich że tak powiem, propozycji jest, że przynajmniej na drugie imię Twój syn będzie miał imię Józef. No i, że tak powiem, Józef Święty dotrzymał swojego słowa, więc postanowiłem swoje słowo też dotrzymać. Dlatego Tobiasz jako pierworodny na drugie imię ma Józef. Ale też Józef pojawiał się w naszej rodzinie, bo mamy dziadka Józia, który w tej chwili świętuje, będzie obchodził...
2: 97.
3: urodziny I na pewno jest taką... Oazom spokoju i i źródłem modlitwy na całą naszą rodzinę, więc jakby to imię też w jego jego życiu nie jest przypadkowe. I jeszcze ten nasz najmłodszy, który już poszedł do nieba, Józiu też nieprzypadkowo ma ma to imię. I z mojej strony jakby święty Józef jest taką zagadką. Nie potrafię go jeszcze do końca zrozumieć. Podziwiam go w pewien sposób, że to wszystko znosił w takim milczeniu a zarazem tak cierpliwie.
2: Tak, bo to jest taka tajemnicza postać, która się pojawia, jest takim u fundamentów naszej wiary, jest jakby jedną z trzech osób, które tworzyły świętą godzinę jakiś przykład dla nas, katolików, a to jest też postać, która w Biblii się nigdy nie odezwała, więc to też jakby bardzo ciekawe, ciekawe, co też to nam ma mówić. Nawet nie tylko nie odezwała, co w
1: można by tak spokojnie się na to nasili, że w, w Nowym Testamencie jest dosłownie jedno miejsce, gdzie jest powiedziane za ustami Najświętszej Marii Panny, że Ojciec Twój martwi się od Ciebie tak bardzo zaocznie. I może więc powiedzieć, że postać Świętego Józefa jest bardzo dla Ciebie inspirująca w jakiejś konkretnej przestrzeni?
3: na pewno jest zagadką, w którą się wpatruję. W kościele na Wildzie jest taki piękny obraz, który zresztą moja żona Oliwia mi sprezentowała kiedyś na urodziny, jakby replikę tego. Jest tam święty Józef, który stoi za Jezusem w takim wieku, powiedzmy 6-10 lat. Postać Jezusa jest taka świetlista, a Józef stoi zaraz za nim, milczący w takich niebieskich szatach, z rękami jakby za jego głową, tak jakby błogosławił albo jakby go chronił i ta światłość Jezusa rozświetla e, szaty i twarz Józefa takimi barwami tęczy, barwami słońca I, i, i cały ten obraz jest taki ciepły, piękny, kolorowy, a zarazem taki niebieski pełny jakby zaufania i wiary i jest to taki obraz, który jakbym miał powiedzieć, z czym jakbym miał zwizualizować ojcostwo to właśnie tym, tym obrazem
1: i, i pomogło by jakoś się przygotować do tego ojcostwa. Ja, ja będę tak mówił, tego ojcostwa dla mnie jednak jest to trochę rzeczy chwilowo mityczna. Mam piątkę rodzeństwa i będąc najstarszym mogłem to obserwować tak trochę pomiędzy wychowywaniem jak ojciec, a pomaganiem jak najstarszy syn. Więc mogę już odhaczyć z listy przewijanie pampersów i wykonywanie takich bardziej praktycznych rzeczy. Ale na pewno jest coś takiego, że odbierając dziecko. Czujesz, czujesz bardzo wielkie przywiązanie, taką więź już w momencie, kiedy pierwszy raz je trzymasz w rękach. Czy coś takiego miałeś?
2: Właśnie w ogóle też takie pytanie, czy do tego ojcostwa się da jakoś przygotować? Czy ono zawsze jest zaskoczeniem, czy tego musimy się uczyć? To nie możesz odpowiedzieć na obie rzeczy, bo tak w sumie się wtrąciłem. <laughs> Znaczy
3: też może dla słuchaczy może być ciekawostką to, że jestem bratem Tomasza, który tutaj siedzi.
2: Tak, ja się nie zdradziłem, więc my się znamy. Już się wydało. <głosy> Natomiast... Ja byłem tym najmłodszym przewijanym, a jest <głosy> tym najstarszym.
3: <głosy> może nie będziemy opowiadać różnych historii, że tak powiem rodziny. <głosy> może by było Zostaw śmieszne i ciekawie, siebie. ale nie na temat. Zacznę od tego, co pytałeś Grzegorzu, czy pamiętam jakieś takie wydarzenie z Zostania Ojcem po raz pierwszy Pamiętam. To był taki przedziwny moment, który wyrył się w mojej głowie, jak jak właśnie po raz pierwszy chwyciłem Tobiasza na ręce. Zresztą (grytanie) kiedyś byliśmy historią kazania, chyba nawet na Boże Narodzenie u Dominikanów, bo był taki moment, że ja zawiozłem swoją małżonkę do szpitala, było to dziecko jakby pierworodne, więc lekarka mówiła, o, nie masz tu tutaj siedzieć w tej poczekalni, jedź do domu. Jak się zacznie, będzie czas, to ja cię zawołam, o czym dostaję dwie godziny później. W międzyczasie skręcałem kuchnię z Ikei w, u siebie w, w domu No i dostałem telefon, że przyjedź już urodziłam. <głosy> więc niestety, tak jak miałem być przy pierwszym porodzie, nie zdążyłem na pierwszy poród. No i właśnie między innymi z tego też ojciec Maciej wtedy się tak troszeczkę uśmiechał, że można chcieć, a można nie zdążyć, (laughs) więc więc też jakiś wątek dominikański jest. A kiedy chwyciłem po raz pierwszy Tobiasza, zrozumiałem jedną rzecz, że tak jak wcześniej mi było trudno sobie wyobrazić, jak to jest czuć z kimś taką więź, żeby chcieć bez problemu oddać za niego część swojego ciała, część swojego życia. W tym sensie, że nie wyobrażałem sobie nawet, ktoś by potrzebował nerki, czy ja byłbym w stanie oddać tą nerkę. I kiedy chwyciłem Tobiasza, to to, co zapamiętałem, to był taki moment, gdzie zrozumiałem, tak, za tego człowieka, którego trzymam w rękach, jestem w stanie oddać wszystko. I już nie było żadnych barier, czy ograniczeń, kalkulacji. To po prostu było... Taka jasność, że za tego człowieka, którego trzymam w rękach, jestem w stanie dać wszystko. Więc to pamiętam z pierwszego trzymania Tobiasza. M-
1: można ale... tak powiedzieć, że w małżeństwie, przynajmniej wyobrażając sobie, że je oddaje się pełni miłości swojej żonie, ale to, co mówisz teraz, to tak jakby przy każdym dziecku powiała się jeszcze jedna nowa przestrzeń, gdzie można się oddać w pełni?
3: Myślę, że to jest wszystko taką drogą i jak użyjmy tego modnego pojęcia proces. <grymianie> że że ta miłość miłość, której się uczymy przez całe życie może mieć różne barwy barwę miłości małżeńskiej barwę miłości rodzicielskiej ale ale mimo wszystko te miłości jakby nawzajem się uzupełniają i nawzajem siebie uczą. W tym sensie, że jestem przekonany, że wzrastając w miłości małżeńskiej, wzrastam w miłości rodzicielskiej, a wzrastając w tych takich wyzwaniach i zadaniach rodzicielskich, wzrastam w miłości małżeńskiej. Że jakby nie da się tego tak rozdzielić. I i myślę, że jedno i drugie ma na siebie wpływ i jedno i drugie ciągnie ku górze, jeżeli się w to wkłada pracę.
2: Okej, powiedziałeś, że to jest taki... Proces. Ale masz wrażenie, że bycie ojcem to jest takie bycie cały czas w procesie? C- czy to jest takie, że no nagle zostajesz właśnie z tą chwilą, kiedy, kiedy wodzi się to dziecko? Czy jakby to jest coś, co ewoluuje w- z wzrastaniem dzieci?
3: Pytaliście o to, czy można się przygotować do ojcostwa albo do rodzicielstwa, ogólnie rzecz biorąc. Wydaje mi się, że w jakimś zakresie można, ale tak jak wszędzie można się skupić tylko na teorii i nigdy nie podjąć praktyki i można być, wiadomo, że najwięcej o wychowaniu wiedzą ci, którzy nigdy wychowania nie praktykowali. Natomiast też jest takie zagadkowe, że na studiach przygotowujemy się do swoich zawodów 5-3 lata, niektórzy jeszcze dłużej. A do rodzicielstwa zazwyczaj przygotujemy się, czy w ogóle do małżeństwa przygotujemy się bardzo krótko. Więc myślę, że rodzicielstwo i obowiązki rodzicielskie mogą być zaskoczeniem. Ale myślę, że warto, jeżeli ktoś świadomie podchodzi do do, do swojego życia i do swoich wyborów, wcześniej spróbować się zmierzyć z tematem w różny sposób. W rodzinach wielodzietnych jest o tyle prostsze, że rodzice, że tak powiem, fundują ci praktyki w ramach, yy, że tak powiem, opieki nad młodszym rodzeństwem. Zresztą
2: Grzegorz coś o tym może wie. Ja też wiem. Tomek może chyba najmniej z nas. Chociaż nie, bo teraz... O, tak, bo przez tą różnicę wiekową między nami ja też mam przykład mojego rodzeństwa, które ma dzieci, więc, tak, więc jak, tak, jakaś tam obserwacja rozumiem. się za tym ciągnie. W sensie nie, ja się nie, bardzo nie. z tego cieszę w ogóle, bo mam Takie trzy różne przykłady ojcostw i macierzyństwa i myślę, że sam będę mógł z tego czerpać, kiedy za kilka lat sam będę ojcem. Dokładnie. I wydaje mi się, że takim pierwszym przygotowaniem jest przede wszystkim
3: rodzina, z z której się wywodzimy. Jeżeli mamy tam dobre praktyki, dobre wzorce, to to na pewno jest skarb do tego, żeby też w swoich rodzinach dobrze do tego podchodzić. Też co ciekawe, nie wiem czy wiecie, że są takie kursy, na które można chodzić jakby wcześniej, żeby sobie trochę tam pomierzyć się z z niektórymi wyzwaniami. Na przykład kursy Akademii Familijnej. Jest coś takiego, na co można się wybrać i niekoniecznie trzeba być rodzicem, a można w tym uczestniczyć i różne, różne case study studium przypadków rozważać. Ale czy można się doszczętnie przygotować, żeby jak się zostanie ojcem być
1: wzorowym ojcem? Chyba nie. Trzeba zacząć od praktyki. I mówiąc o praktyce, możemy teraz przejść na części praktycznej i bardzo przyjemnej do słuchania, czy mogliśmy prosić o przerwę muzyczną,
4: radio.
0: Ze wieczorem ogarniętym boją ciszą, oni nie słyszą, a ja tak jak w trasie. Te proste dźwięki mnie kuszą, nad ze mną chmur wiszą. Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. Zadowolony niąste dzisiaj wszędzie Znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie Zagubiony w co chcąc odnaleźć się w tym pędzie Buduję swoje życie na miłości fundamencie Te chwile są z nami I nikt nie zabierze ich dopóki my Będziemy wciąż tacy sami Z radością odkrywać każdy nowy dzień To te Chwile są z nami Nigdy nie zawieszę nam już ich nikt Nie zabierze mi. Ta, Oni słuchają, lecz nie słyszą, między niebem a ciszą spotykane siebie. Oni patrzą, lecz nie widzą, z twojej radości szycą przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie zapada z broka, ja nadal w nią wsłuchuję się. Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzkość. Pamiętaj o tym, że nadzieja karbie, a nie tuczy Do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy Twój anioł chcę. twą wiarę obudzić Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami Z radością odkrywać każdy nowy dzień to te chwile są z nigdy nie zabierze nam nam już ich... nie a vision. Reklama. Dobry kierowca wie nie tylko kiedy wyhamować, ale i gdzie. Oto parking Park and Ride Czerwonak Osiedle. Nowa inwestycja umożliwiająca dogodny dojazd do Centrum Poznania. 115 miejsc parkingowych. Zamiast tkwić w korkach, odstawiasz auto i przesiadasz się na pociąg. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach WRPO na lata
4: 2014-2020. Po reklamie. Akademik.
0: Zaprasza Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie.
1: Skończyliśmy mówić na praktyce i jest takie fajne powiedzenie, że praktyka czyni mistrza. Czy mógłbyś powiedzieć, że jesteś mistrzem czymś? Na pewno nie. (laughs) Jestem uczniem w procesie uczenia się na bank. Uczenia się, czyli... Tak jak to w wspomniałeś, że to przygotowanie się do małżeństwa i sobie do ojca było bardzo krótkie i zawsze, zawsze niesie z tobą jakieś zaskoczenia. Jak to wygląda u ciebie? I tu na pewno najbardziej interesujące są błędy, które się popełnia i jak sobie z nimi radzimy, jak, jako przyszli ojcowie.
3: Może o błędach nie będę mówił, bo to nic, nic chwalebnego. <laughs> Ale... Wydaje mi się też, że jakby przygotowanie do do ojcostwa nie jest takim przygotowaniem tylko do ojcostwa. Że jakby cały proces wychowania, jaki podejmujemy od samego początku siebie samych, on kształtuje nas na jako... Im bardziej jesteśmy dorośli sami w sobie, im bardziej uformowani, im bardziej wychowani sami w sobie, tym też myślę, że będziemy w stanie być lepszymi przewodnikami dla naszych dzieci. Czyli ten czas nauki, on się zaczyna już od najmłodszych świadomych lat, więc szkoda marnować życie. Warto się formować i zakasać rękawy już zawczasu, bo potem już po prostu nie będzie czasu. Mm.
2: A w... jak wygląda potem to ojcostwo? Ono ewoluuje cały czas z tym dzieci się zmienia? Z naszych doświadczeń wygląda tak, że, że przy pierwszym
3: dziecku masz dużo czasu, więc dużo się skupiasz i tak naprawdę ciosasz to wszystko tak, żeby było na twoją wizję. Przy drugim dziecku już masz trochę mniej czasu, no bo dochodzi więcej obowiązków, więc już trochę mniej masz siły i czasu na to, żeby tworzyć to dziecko według swojej wizji. Przy trzecim masz jeszcze mniej czasu i przy czwartym jeszcze mniej, przy piątym jeszcze mniej i szóstym jeszcze mniej, ale tak naprawdę wydaje się, że te dzieci, przy których rodzice mają najmniej czasu, żeby je tworzyć na swoją wizję, chyba są najszczęśliwsze pod względem najbardziej takie wolne i najbardziej takie swoje. Więc tak jak jak patrzymy po swoich dzieciach, to to każdy jest piękny, każdy jest inny. A my się uczymy takiej pokory, że nie musisz wszystkiego ogarniać, że nie musisz być doskonały, że nie jesteś w stanie. Więc to czego uczy nas praktyka to pokory na pewno. I zaufania też Bogu. Jesteśmy w tym tym kręgu wiary i i jakby też pod opieką Boga. Więc kiedyś słyszałem takie fajne hasło, że nie ma rodziców doskonałych. Są tylko wystarczająco dobrzy. Gdzie rzeczy dobre przeważają nad tym, co złe. I, I rzeczywiście tak jest, że obojętnie jakbyś się starał zmęczenie, ograniczenie czasu do 24 godzin w ciągu dnia Ilość obowiązków, praca, wychowanie, dbałość o małżeństwo, dbałość o znajomych, przyjaciół. To wszystko nie da się zmieścić. Nie jesteś w stanie tego wszystkiego kontrolować, nie jesteś w stanie tego wszystkiego prowadzić, więc przychodzi taki moment, gdzie musisz zaufać i po prostu modlić się. Panie Boże, przydaj tego, czego mi brakuje. Zresztą, co ciekawe, nie wiem, czy wiecie, że z tego, co ja wiem, o ile się nie mylę, to znaczenie imienia Józef jest takie, że Bóg przyda. W domyśle Bóg przyda tego, tego, czego brakuje, więc więc też pod tym względem to imię świętego Józefa jest takie istotne, bo rzeczywiście jest wiele momentów w naszym życiu rodzicielskim, czy małżeńskim, gdzie po prostu człowiek siada i krzyczy, Boże ratuj, bo nie ogarniam, bo nie daję rady i tak dalej, ale jakoś opatrznościowo to wszystko się układa i taką mam nadzieję, że że skoro Pan Bóg potrafi z różnych sytuacji beznadziejnych wyciągać piękne i i dobre rzeczy, tak samo myślę, że przy współpracy z z Bogiem, przy współpracy jakby z dziećmi naprawdę jest się w stanie piękne drogi przejść i, i, i też dbać o to, żeby nasze dzieci tymi pięknymi drogami
1: chodziły zacząłeś mówić o pięknych drogach dla dzieci i nawiązując jeszcze do poprzedniego kontekstu, który mówiłeś, czyli o wiarze, o zaufaniu Bogu. Jak takie zaufanie i nawet samą wiarę przekazujesz swoim dzieciom?
3: Kiedyś w Luboniu, zanim został przeniesiony do kodnia, był ojciec Dariusz Galant, który też podczas jednego z skazań, czy tam rozmów, powiedział coś takiego, że nie jesteś w stanie dziecka przymusić do wiary. Jedynie co, to możesz być dla niego świadectwem wiary i drugą rzecz, którą możesz robić, to się modlić za dane dziecko. I myślę, że że to jest klucz, że im bardziej będziemy próbowali przymusić nasze dzieci, tym bardziej będą od tego bez przykładu jakby odskakiwały czy uciekały, bo nie będą widziały, że tak powiem, spójności między tym, co, co na ustach, a tym, co w czynie. W naszym domu y, ta modlitwa też jakby nie jest czymś co od początku jest zaprogramowane i, i wymyślone że będzie taki i, a nie inaczej tylko ona się zmienia. Tak samo jak zmieniają się dzieci jak zmieniamy się my jak my dorastamy w naszym rodzicielstwie mimo tego że mamy po 30 kilka lat. Y, tak samo ta nasza modlitwa i ta relacja z Bogiem też się zmienia. Przykładem jest chociażby to, że kiedyś nie modliliśmy się przed posiłkiem. Teraz staramy się modlić przynajmniej przed tymi posiłkami, gdzie jesteśmy razem. I to jest zadanie dla każdego. Mamy takie dyżury w domu, gdzie jednym z dyżurów, każde dziecko ma swój dyżur. E, i jest nakrywanie do stołu. I ten, kto jest tak zwanym kierownikiem stołu, też ma tutaj przywilej prowadzenia modlitwy. Niektórzy się cieszą z tego przywileju, niektórzy nie. <laughs> ogólnie jakoś to idzie. E, co dalej do modlitwy, to też takim moim zaskoczeniem było to, że dowozimy nasze dzieci do szkoły i to jest taki czas w zależności od korków od 15 do 40 minut w jedną stronę. No i zazwyczaj wcześniej my im puszczaliśmy na przykład rozważania w drodze, czy też chociażby czytania z z portalu Mateusza z dnia. No i Doszło do tego momentu, że jak ja wsiadam do samochodu i ja zapomnę o tym, to dzieci mówią, tata, no nie słuchaliśmy Ewangelii dzisiaj. (grystanie) (grystanie) Jest to też takie budujące, że że nie... że... To jakby role się zaczynają odwracać, tak, że to ty jesteś pilnowany. <grych> więc więc jesteś tym, że jest, jest, jest też autentyzm dzieci w tej, w tej chęci słuchania, czy też kiedy wysłuchamy jakąś w i są trudne rzeczy, to ja się trochę ich boję, bo nie zawsze mam wytłumaczenie. Nie jestem teologiem, który by potrafił wszystko wyjaśnić. Ale zadają pytania, a dlaczego tak? A dlaczego nie inaczej? No i i to jest też takie budujące. I jeszcze jednym takim świetlistym punktem jest to, że staramy się, albo przynajmniej są okresy, kiedy wychodzi nam to lepiej, czasami gorzej, codziennie wieczorem przed zaśnięciem pójść do nich i pomodlić się dziesiątką bądź dwoma dziesiątkami różańca, w tym sensie dziesięć zdrować Marią albo dwadzieścia, i jest to podwójny czas. Jest to czas, gdzie jakby przede wszystkim my się modlimy. Dzieci mogą się w to włączyć, jeżeli chcą, a jeżeli nie, to, to żeby nie przeszkadzały. I to jest też czas taki, w których je głaszczemy, czy drapiemy, żeby, żeby się też z nimi spotkać. Bo w tym wirze codzienności i ten czas jakby modlitwy tej wieczornej, jestem nie tylko czasem spotkania jakby z Bogiem, bo to jest modlitwa przede wszystkim za nich. Ale... Jest to też taki czas tego fizycznego kontaktu i stworzenia sobie twarzą w twarz. No, Kiedyś już usiedliśmy do takiego planu dnia e, i rozłożyliśmy wszystkie czynności, jakie by trzeba zrobić i zakładając, że człowiek śpi 7,5 godziny, co jest rarytasem się wydaje w tym momencie, Yy, ale gdyby tak chcieć spać 7,5 godziny, a przy okazji jeszcze coś zjeść i, I przy okazji jeszcze wykonać swoją pracę zawodową No to wyszło na to, że gdybyśmy chcieli poświęcić każdemu dziecku Chociaż w ciągu dnia taki indywidualny czas To wychodzi tego tylko 15 minut I kiedyś Tobiasz taki zbulwersowany, patrzy na ten plan, dnia Czemu tylko 15 minut? A Ty stwierdzasz, że no, taka, no, że tak, powiem, tak jest, nie dlatego, że chcesz Ale tak życie na Tobie wymusza, że to jest tylko 15 minut Więc w pewien sposób ta modlitwa wieczorna jest taką dla nas formą dyscypliny, dla siebie też, tak? Żeby jednak się przy nich zatrzymać, żeby nie tłumaczyć, że są rzeczy ważniejsze, bo trzeba, nie wiem, jeszcze jakiegoś maila napisać, bo jeszcze pracę dokończyć, czy coś. Tylko, żeby właśnie przyjść i się zatrzymać. Tą chociaż chwilę być, tą chwilę chociaż podrapać, tą chwilę chociaż pogłaskać, powiedzieć, kocham cię. I i myślę, że to jest bardzo, bardzo cenny czas, który, który być może jest bardzo krótki, ale... Mam
2: nadzieję, że przyniesie bardzo dobre owoce i dla nich, i dla nas. Witold, powiedziałeś wiele ważnych rzeczy, że ojcostwo i wodzicielstwo to też obecność. Powiedziałeś też o tym, jaka to jest duża odpowiedzialność, ile rzeczy się z tym wiąże, że to się wiąże z bardzo dużą troską. I myślę, że to są rzeczy bardzo ważne i fajne do usłyszenia, ale mam wrażenie, że... w Trochę w kulturze, w której żyjemy, jest taki duży lęk przed ojcostwem. W sensie, że mężczyźni mają takie coś, że się właśnie trochę tego boją, że to jest takie odległe, trochę nie wiadomo co zrobić. To może tak, żeby trochę zachęcić. Chciałbym się ciebie spytać, bo też mówiłeś o tym, że ten autentyzm dzieci jest budujących. I mówiłeś, że to jest taka też piękna droga, że co tobie daje rodzicielstwo, czego się uczysz od dzieci, bo na pewno to jest coś, co bardzo rozwija, bo rzeczy, w które musimy się zaangażować, na pewno nas rozwijają.
3: Dzieci są inne, w sensie niż my. W tym sensie, że myślę, że każdy z nas taki przypadek, gdzie gdzieś w rodzinie na jakiejś linii się nie dogaduje, nie dlatego, że się ludzie nie kochają, tylko że po prostu są różni od siebie, różnie pracują, różnie działają. No i, i problem się pojawia wtedy, kiedy nie chcemy uznać tej różnorodności i chcielibyśmy, żeby wszyscy byli tacy sami. I myślę, że z dziećmi jest tak samo, kiedy już są w Twoim życiu, a na pewno dla mnie są wielkim szczęściem i błogosławieństwem. Niekoniecznie łatwym, ale pięknym. To to co jakby mnie buduje to ta różnorodność, że, że to jest też taki czas, gdzie, gdzie się mierzysz z różnymi rzeczami, że mierzysz się też sam ze sobą właśnie z taką przestrzenią, żeby dla kogoś zrobić przestrzeń, żeby on mógł być sobą, tak? że nie musi być taki jak ty sobie wyobrażasz. Tylko... I to jest taka nauka myślę, że, że banalnie i prosto się o tym mówi, ale tak naprawdę w życiu, kiedy dochodzą różne inne utrudnienia, No to jest trudno, więc jakby dla mnie budujące jest w dzieciach to, że są różne, że zmuszają nas do tego, żebyśmy my sami się weryfikowali, żebyśmy my sami się kształcili, no bo powiedzmy sobie tak, jest historia. Na przykład no, z liceum albo z, z podstawówki coś tam pamiętamy, a tu nagle pada pytanie no i, i wiesz, że nie wiesz, jak odpowiedzieć. No i,
1: <śmiech> i
3: musisz się chociażby z takiej historii doszkolić, jeżeli chciałbyś być, albo byś powiedzieć, no wiesz co, i sobie sam sprawdź. No ale wiemy, że to nie jest fair. <śmiech> więc, więc jakby dzieci zmuszają nas do ciągłego rozwoju, do ciągłego wzrastania i nie pozwalają nam się zatrzymać. I myślę, że to
1: jest, to jest też bardzo, bardzo fajne. Z- zacząłeś mówić o różnicy w dzieciach różnicy między naszymi oczekiwaniami, a tym kim one się stają jest taka bardzo istotna różnica i obecnie zadam pytanie czy czy inne jest bycie ojcem dla syna a inne dla córki, jak to wygląda ta różnica jak ją aplikujesz, bo myślę, że jako ojciec potrafisz sobie chociażby z własnych doświadczeń postawić się w roli syna i jakoś to próbować, próbować przed oczami przewinąć, ale jak to wygląda w przypadku właśnie tej różnicy dla córek? No,
3: szczerze mówiąc, uderzyłeś dosyć taki Czuły punkt w chwili obecnej Bo no, po 10 latach Rodzicielstwa zdałem sobie sprawę Z tego, że mam pięć córek, więc w sumie na <grymna> Tych relacjach Szybka refleksja. <grymna> Szybka refleksja że no, nie, bo Do tej pory mi się to wydawało takie oczywiste, że, że jakby to jest jakby podobne, tak? ale w rzeczywistości jak się temu przyjrzysz, to nie jest takie podobne. I akurat z Tobiaszem rzeczywiście jest prościej, bo, bo będąc samemu synem, no to mniej więcej wiesz, czego ci brakowało albo czego byś potrzebował i jesteś w stanie to jakoś sobie to wyobrazić i próbować wprowadzić. No, dla przykładu, w ramach szkoły z Tobiaszem mamy tak zwane wyprawy ojców i synów. Są to takie jednodniowe bądź dwudniowe wyjazdy, gdzie jadą tylko ojcowie z synami. No i celem jest to, żeby właśnie, właśnie ojciec z synem się spotkali, żeby mieli czas porozmawiać w takiej jakby takiej parze. No i też pojawiają się w szkole naszych córek takie też wyprawy ojców z córkami, ale widać, że w tym taki, że idzie to trudniej. W sensie jest jest jakby, że to dopiero się jakby rozwija. Więc dla mnie w tej chwili jest zadaniem, myślę dużym, przemyśleć i wprowadzić jakieś mądre rozwiązania, żeby wspierać swoje córki i i jeszcze nie mam na to gotowej odpowiedzi, szczerze mówiąc tak.
2: Ale to chyba potrzebny jest dialog z żoną, matką tych cówek, bo jakby one mają to doświadczenie, czego im brakowało, czego one by chciały na przykład od ojców, albo jakie chciały, żeby ich ojciec był dla nich. Myślę, że to może być bardzo pomocne. Myślę, że cenna uwaga. I bardzo bym chciał, żeby właśnie znaleźć taki
3: czas, bo wydaje się, że że to wsparcie taty w życiu córki jest bardzo istotne. I i też co jest ważne i myślę, że dobrze, żeby każdy z nas o tym pamiętał, że ta jakość relacji tata-córka może mieć bardzo duży wpływ na jakość relacji, jakie później nasze córki będą budowały w swoich związkach. Więc, Więc myślę, że odpowiedzialność duża. Ale zdolność poruszania się bardzo mała. E, tak, ale myślę, że. To kolejna przestrzeń. Wzrastamy do nauki. w górze. Tak, jest kolejna przestrzeń do nauki, kolejna przestrzeń do wzrastania,
1: bo dali radę. Skoro mówimy o, o przestrzeniach, to myślę, że to byłaby najlepsza przestrzeń na kolejną przerwę muzyczną.
4: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. We
0: dominikańskie duszpasterstwo akademickie.
2: Witamy Was po krótkiej przerwie muzycznej. E, powoli będziemy zbliżać się do końca naszej audycji, ale więc to jest nasze ostatnie wejście i dlatego, Witku, przechodzę do takiej trochę sfery praktycznej. Jako osoba, która ma już za sobą jakieś doświadczenie, a my żadne, czy mógłbyś nam powiedzieć takich kilka lat, Mogą być małe, mogą być duże, mogą być wspaniałomyślne, mogą być takie czysto praktyczne, jak na przykład, nie wiem, buty, które tłumią dźwięki biegających dzieci po domu. Cicho biegi. Ciężkie pytanie. Tak,
1: nie wiem jak się do niego odnieść. Może dobrą perspektywą byłoby to, że e, będzie to rada dla ciebie z przeszłości, takiego świeżego studenta, który za chwilę kończy studia albo właśnie jest na studiach i gdzieś tam na horyzoncie ma wizję założenia rodziny.
2: Widzę, Grzegorz, taki bardzo osobisty wątek.
1: <grym> mm, <grym> tak, kończenia studiów. No niestety tak się, tak się dzieje, <grym> że człowiek jest starzeje i nie ma na to żadnego wpływu i
2: przychodzi koniec studiów. <grym> to tak, a ta perspektywa, o której mówimy, jest coraz bliższa.
1: Tak,
3: więc y, z takiego... Z mojego punktu widzenia powiem, bo zapewne nie mogę się wypowiadać za wszystkich, ale ja bardzo się cieszę, że swoje rodzicielstwo i małżeństwo zacząłem wcześniej i i uważam, że to był dobry dobry czas, dobra decyzja i i nie żałuję tego w żaden sposób, nie żałuję, że nie odwiedziłem różnych krajów świata i i przez to nie opóźniałem na przykład swojego też, też rodzicielstwa. Jest to naprawdę, myślę, że podróż życia Moja rodzicielstwo i cieszę się, że zaczęło się wszystko Dość wcześnie, więc jeżeli mógłbym Kogoś zachęcać, to że nie ma się czego bać I nie ma co zwlekać, bo naprawdę jest to piękna Piękna i bogata przygoda Która, która... To jest chyba jedną z najważniejszych wypraw życia i jeżeli tak patrząc też na swoje życie zawodowe, czy też w ogóle na życie, to myślę, że jest to coś, czego nie będę żałował. Tak jak w pracy doświadczasz różnych rzeczy, że się angażujesz, ale w pewnym momencie coś pada, za chwilę już nikt o tobie nie pamięta, tutaj byłeś fajnym kumplem, a a tak naprawdę później życie się toczy swoją drogą. Tak w rodzinie jest tak, że wszystko co włożysz przyniesie piękny owoc i i jest to myślę, że taka najcenniejsza inwestycja swojego życia, zdrowia, czasu, która ma szansę właśnie do końca naszego życia przynosić nam radość. Może nie zawsze radość, ale, ale na pewno jest, jest to dobre i piękne, więc jak kto może, im wcześniej, tym bardziej zachęcam.
2: Ale to chyba końcowo jednak mimo wszystko radość.
3: Tak, radość, duża radość.
2: Jeszcze po tego, co, co mówisz, to mi się wydaje, że to takie zaczynanie wcześniej jest o tyle fajne, że wtedy mamy jeszcze takich dużo sił, taki świeży umysł, nie mamy jeszcze żadnych nawyków. I też my, jako takie dosyć świeże osoby, przyzwyczajne też do takiego studenckiego typu życia, chyba tak stosunkowo łatwo... Przyzwyczajamy może... się
1: do zerwanych nocy i...
2: To też, ale że możemy łatwo przyjąć taki tak, tak. szkodowy Tak, szkoda wyjść z rytmu. Takie dzieci, które są czynnikiem bardzo modyfikującym nasze życie, a już po sobie takiej wotyny myślę, że to może być bardzo trudne. Tak,
3: no na pewno wtedy trudniej zrezygnować z wygód, które w takim życiu studenckim są. Nie, ale... To, co jeszcze chciałem wam tylko powiedzieć, to jest to, co dla mnie jest tak istotne, co odkrywam, co chciałbym, żeby moje dzieci umiały wychodząc z domu mojego, to chciałbym przede wszystkim, żeby potrafiły kochać i myślę, że to jest duże zadanie dla mnie i dla mojej żony, żebyśmy my swoją miłością nauczyli ich miłości, bo mam takie poczucie, że cały świat, obojętnie co by mówił i obojętnie co by robił, szuka i pragnie miłości, Drugą rzeczą to jest to, żeby w tym świecie, gdzie mamy nadmiar informacji i tak naprawdę mnóstwo śmieciowych informacji, żeby nauczyły się oddzielać prawdę od fałszu, od tego kiedy są manipulowane, od tego w co warto wejść i, i za co warto się starać. Więc chciałbym, żeby umiały oddzielać prawdę od fałszu i te śmieciowe informacje od wartościowych. No i chciałbym też, żeby potrafiły wzrastać, żeby wiedziały, że to, że się kształcą, to, że się uczą, to, że się wychowują, to jest coś, co będzie nie tylko dobre dla nich, ale też dla tych, którzy będą ich otaczali. Więc to są takie trzy filary, które chciałbym, żeby z domu wyniosły, a na pewno bycie tatą i odkrywanie tego jest
2: dla mnie dużą radością i frajdą. Mam nadzieję, że zapisaliście wszystkie wady, które Witek wam powiedział. Jeśli nie, będziemy potem też dostępni w naszej audycji na YouTubie, na profilu Displaywek i, na, i, na, tak, na 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 i wszystkich
1: podcastach, jakie
2: możemy Akademickiego. Dać. Bardzo serdecznie dziękujemy Ci, Witku, za wiele mądrych refleksji i też podzielenie się z nami doświadczeniem. Ja się czuję trochę mądrzejszy. E- I dziękujemy Wam serdecznie za słuchanie naszej audycji i już się nie zobaczymy przed świętami, więc bardzo chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego dobrego, dużo łask Bożych i owocnie przeżytych świąt. Dziękuję. Dziękujemy.
4: That's why
0: Radio maus Dobre radio Na dobry dzień
4: of those like brown